0: Tak prosím, abyste otevřeli svou, svou Bibli a v Evangeliu podle Marka. Evangeliu podle Marka, desátou kapitolu. Budeme to studovat, tu desátou kapitolu, což je dobrý, protože naše kultura si moc váží vzdělání a v školení. Ve skutečnosti si vážíme vzdělaný tak moc, že děti začínají chodit do školy, když je jim jenom 5 let a někdy jít dříve. Skoro každé dítě bude ve škole až do 19 let, a některé až do 23, a málo jí až do 27. Běžný člověk je ve škole skoro 13 let svého života. Studuje matematiku, gramatiku, Vědu, jazyky, fyziku, tělospěk, počítače, a tak dále. Jaký je ten důvod, proč dáváme tak velký důraz na vzdělány? Aby člověk byl připravený pracovat, aby mohl pomoct budovat stát a ekonomii. Od dětství člověk se připravuje na jeho budoucí práci. Ale co ohledně jeho nejdůležitějšího budoucí vztachu? Jak se připravuje na manželství? Myslím si, že je zvláštní, že trávíme většinu života, abychom byli připráveni na naše budoucí zaměstnání, ale málo kdo je připravený na manželství. Možná to je jeden z důvodů, proč mnoho manželství je v chaosu. Lidé nejsou připrávní a proto nejskoupní být manželé. Věrec může opravit satelit ve vesmíru, ale potom jde domů a nemůže opravit své vlastní manželství. Přikolouška radí lidem, kteří mají manželské problémy, ale pak se vrátí domů ke svému třetímu manželovi. Lidé zvládnou mnoho věcí, ale nedokážou přijít na to, jak má fungovat manželství. A kvílu tomu je většina manželství mizerných. Lidé neví, jak být manželí, protože vůbec nejslyšeli. jak vážný je ten vztah, jak vzácný je ten vztah, jak těžký je ten vztah. A nakonec vůbec neumí, jak funguje ten vztah. Lidé nejsou připravení na manželství, protože nejsou učení. Učíme se všechno ve škole, kromě manželství. A to mě hodně zajímá, že víc a víc žací a studenty ve škole slyší i o sexu. Teď ve školkách malé děti jsou vyučovány, co to je sex. Mají podrobné obrazy a popisné detaily o tom, jak to funguje. V školy hodně chtějí mluvit a učit sex, ale vůbec neučí o manželství. Je taky zajímavé, že nedovolujeme dětem pít alkohol a kupit cigarety, než je jim osmnáct. Rovněž jim nedovolujeme řídit, dokud jim není osmnáct. Ale dovolujeme třináctým letým dětem chodit spolu a vstoupit do nejintimnější vztachu ze všech. Promiňte, ale to je opravdu hlopost. Opravdu žijeme v jedné z nejhlopějších dob ze všech. Dítěti není dovolenou vstoupit do kina na některé filmy. Ale můžou spát. Nějaký mladý klub může spát s nějakou mladou holku. A neříkáme vůbec nic o tom. A to je nakonec. To je konečný důvod, proč chybí nám základní modrost v naší kultuře. Naše kultura odmítaj základní modrost. A odmítají základní pravdu. Odmítají pravdu od Boha a odmítají pravdu v Bibli. Bible Boží slovo, hodně mluví o manželství z dobrého důvodu. Bůh, Bůh ho stvořil. A když kultura odmítá Boha a jeho pravdu, ty důsledky hned přijdou. A všude kolem nás vidíme rodiny v troskách. Všude kolem nás vidíme manželství, které jsou rozbitá, prázdná, a bez lásky. A důvodem, že je lidé odmítají Boží pravdu. Promen. A důvodem, proč má je tak... Špatnou situace v manželství je, protože odmítá je boží pravdu. Jan Hus řekl, že je boží pravda zvítězí, ale pokud to bude tady znovu v Česku, musíme se vracet znovu a znovu do toho jedného zdroju pravdy. Do božího slova. Musíme pamatovat, že ten první vztah, který existoval na zemi, nebyl mezi mužem a jeho kamarádem, nebo mužem se svým bratrem, nebo mužem se svou matkou. První vzták na zemi byl mezi mužem a jeho ženou, mezi Armem a Evo, mezi manželem a jeho manželkou. I ta drobná informace nám ukazuje, jak důležitý je ten vztah manželství. Ale Bible říká daleko víc o tom. A to vidíme v Markovi 10, verš 1 až 12. Dneska ráno pokračíme v turu o tom, co řekl Ježíš o manželství a co učí náš pán a Spasitel o nejdůležit, nejdůležitějším lidském vztachu na planetě. Marek 10 a půjdeme číst znovu první verš až dvanáctý. I vstal a šel tamtud do judských krajín a za Jordán a opět se k němu zkromážili zástupy. A on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. A tu přišli Ferzejové a zkoušeli ho a ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku? Odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš? Řekli Mojžíš, dovolil napsat o rozdůkový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tuto ustanovení. Od počátku svořený, Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ty dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučují. V domě se ho učenící znovu na tu věc ptali, a řekl jim, jim, kdo propustí svou manželku a vezme se jinou, dopouští se vůči účinní cizolouštví. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizolouštví. Tak vzpomněte si, že postupně probíráme osnovu a že nás první bod byl... <hým> že manželství je stvořený tvůrce. To bylo ve verši 6. Od počátku stvořený Bůh učinil člověka jako muže a ženou. Manželství je stvořený tvůrce. A druhý bod byl, že manželství je závazek mezi mužem a ženou. Vers 7. Proto opustí muž vůli tomu, že Bůh stvořil člověka mužského a ženského. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. Tak dneska pokračíme třetím bodem. Třetím bodem. Manželství je tajemství. <kly> Možná to není úplně nejlepší název, ale to je, co používám dneska. Manželství je tajemství, verš 8. O tom vztahu mezi mužem a ženou Ježíš říká, a budou ty dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. Na základě toho Ježíš říká ve verši 9. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučují. Proč nejsmíme rozloučit manželství? Co rozloučí člověk, když se rozvede? A proč to tolik bolí, když se člověk rozvede? Osobně znám hodně lidí, kteří se je rozešli. Ale neznám ani jednoho, který se je rozvedl a potom řekl, že to byla pěkná zkušenost. Neznám nikoho, který říká, že rozvod, rozvod je zábavný. Naopak, lidé říkají, že je to strašně bolestivé. Jedna žena, která pro, a, proužila rozvod, řekla, že to bylo jako by se stala vdovou, ale nikdo jí nepouslal kytky proč rozvod tak strašně bolí. Proč ta bolest je tak krutá, že to má i fyzické účinky, i když nic fyzického se nestalo. Ta bolest rozvodu je pochopitelná jenom když chápeme, jaké je podstata manželství a co přesně manželství znamená. Podobně ta, ta radost manželství. A ta velká jednota mezi těmi dvěma lidmi je pochopitelná jenom, když pochopíme, co to je manželství. A s hluboukým vysvětlním Ježíš nám ukáže, proč manželství je tak silné, trvalé a vzácné. Poslouchejte ještě jedno, verš 7 až 8. Proto opustí muž své orce i matku a připojí se ke své manželce a budou tí dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. Pote verše 7 Ježíš říká, že něco se děje v manželství, co má hluboký účinek. Jak jsme viděli před dvěma týdny, přípojit se v řečtině znamená přilepit. To slovo mluví o dvou věcech, které byly samostatné, ale jsou teď nejenom připojené, jsou nebo propojené. A vers 8 vysvětluje účinek toho připojení. Ten závazek je tak hluboký, že ty dva jsou teď jedno tělo. Tak pojďme si řekli rozebírat tu větu slovo za slovem. Budou. Budou je slovo, které mluví o budoucnosti. Budou ale ještě nejsou. Jací jsou? Jsou ještě dva. Jsou dva nezávislí dospělí. Neexistuje ještě mezi nimi závazek? Ten muž ještě není zodpovědný za tu ženu. A ta žena ještě nepatří tomu muži. Ale jací jsou po svatbě? Jsou jednou tělo. To slovo přeloženo od tělo je řecké slovo sarx. To slovo mluví o živém, ten důvod, proč říkám to je, že je to, živý, to mluví o živém aspektu člověka na rozdíl od časty toho těla. Ty častý jsou jenom maso. Tak neříkáme, že dneska večer budeme rýzí a tělo. Jo? Neříkáme, že dneska budeme grolovat tělo. To je něco, co já bych řekl v češtině, určitě, jo. A když člověk je postižený a nemůže chodit, neříkáme, říkáme, že jeho maso nefunguje. Říkáme, že jeho tělo nefunguje správně. To znamená, že ty jednotlivé části jeho těla nefungují jak mají fungovat. Jeho tělo je celé, ale nemá jednotu mezi částmi. To vyjádřuje srdce této pasáže. Manželství dělá s dvou lidí jedno tělo. Tým Ježíš říká, že manželství je o jednotě. Manželství je o jednotě. Nakonec můžeme říct, že manželství je snad ten největší vzor jednoty jeden úplně nezávislý jiný člověk, který má úplně jinou krev, rodiče, původ a pozádí, se připojí k člověku, se kterým předtím neměl žádné spojení. A ty dva lidi tak dokonale spojí a fungují spolu tak přesně. A patří spolu tak těsně, že teď Bůh říká ve verši 8 takže již nejsou dva, ale jeden manželský pár je jeden celek. Jedno tělo, jedno srdce. Před Bohem to znamená, že jsou neodělitelní neoděl- a nejrozdělitelní. Patří spolu a patří jeden druhému. Tak to je ta teologická pravda z toho pasaže. Je to tajemství. Dva lidé s jinými smysly, jinými vůlemi, s jinými srdci se stanou jedno. To je doktrina o manželství. Ale jak jsme slyšeli minulý týden od Jardy, teologie je velmi praktická. Pokud chceme mít praktickou jednotu v manželství, musíme pochopit Boží plán pro manželství. Musíme pochopit, že jednota není stejnost. Jednota není stejnost. Manželství nejvytváří nějaká duchovní siamská dvojčata. ti, lidé nejsou spolu v každém momentu, nejsou fyzicky přilepení. Jsou jednou před Bohem a jsou odevzdány jeden druhému v jejich srdci. Jedna z nejvíce nenáviděných práv o manželství je že manželství má role. A je to jasné, že jednota v manželství vyjádřuje role. Tělo má časty. Je je to kvůli tomu, aby všechny ty časty dobře fungovaly a celé to tělo mohlo fungovat dobře a líbit se pánu. A postop Pavel rozvádí a vykládá tu pravdu FSK 5. Tak otevřete svobibli a budeme trošku probírat FSK 5. FSK 5 a budu číst 21 až 33. Podáností Kristus se podřízuje jedný druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve těla, které spásil. Ale jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízený svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval aby ji posvětil a učistil křtem, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskrvní, vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhlná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nezavíc... nenávistí své tělo ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž, otce i matku a připoj se ke své manželce. A budou ty dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztachují na Krista a na církev. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženou jak sebe sama, a žena, ať má před mužem úctu. Tak Pavel tady rozvádí ty role v manželství a taky podvrzuje, že manželství je jako tělo. Verš 23 říká, že muž je... Co je muž? Je hlava. Je hlava své ženy. Tak jak Aleš řekl před partidny, Manžel není hlava každé ženy, Je hlavou své manželky. Nemám právo vést jako manžel další ženy manželským způsobem. Jsem jedno tělo, jenom s Amy. A v tom těle manželství se s Amy, já jsem ta hlava. Ta pravda neznamená, že manžel je šéf nebo prezident, diktátor, organizátor nebo velitel říká, že manžel je hlava. To znamená, že manžel je ten vedoucí. Je ten, který je zodpovědný před Bohem za to, jaký je ten vztah a kam vede ten vztah. To znamená, že jenom ten manžel může myslet a dělat rozhodnutý. A že ta manželka má jen zůstat v kuchyni a jenom mluvit, když ten manžel říká, že může mluvit. Já vím, že někteří manželi by chtěli. Musíme dobře pochopit, co to znamená pro manžele být hlavou v kontextu, který Pavel ho použil. Verš 23. Proto muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Kristus je hlava církev. Kristus je náš vedoucí náš pastor i náš spasitel. A Pavel píše, že každý manžel má žít v roli manželství podle vzoru Krista. A co udělala ta láva církve? Přišel a, a řekl nám, že máme mu sloužit. A on tam jenom seděl a, a počinil, když jsme sloužili a pracovali. A řekli, "Hele, dělej dobře věci a já vám zachranu. Ne. Přišel. A i když byl nejmocnější, sloužil a položil svůj život za nás. A to je, co má dělat manžel. Sloužit i zemřít. Bratři a sestry to přesně ukází, proč Bůh stvořil toho muže jako hlavu. Má použít svou sílu sloužit a svou autoritou ochránit svou manželku. A už jsem mluvil hodně můžu. Tak dneska bych chtěl mluvit trochu k ženám. A podívejte se na verši 24. Ale jako církev je podřízená Krstu, tak ženy mají být ve všem podřízení svým mužům. Tak tato slova nejsou v dnešní době populární A v našich uších zní šovinistický a babarský. A i když většina lidí se úrazí nad tímto biblickým o mužích a ženách, pravdou je, paradoxně, že my už těmto věcem věříme a víme, že jsou pravdivá. I nevěřící. Představte si, že je jedna hodina ráno, spím v posteli vedle své manželky, slyším, že se dole něco děje, sklo se rozbilo a něco spadlo. A tak jsem se posadil na posteli a řekl své ženě Imi, slyšel si to? Někdo je dole. Jdi dolu a podívej se na to, co se děje a já tady počkám. A proč je to tak Proč i nevěřící? si myslíš, že je to rákačný? Protože každý ví, že to není správně. Každý ví, že to má být ten muž, který má jen dolu. Je to jeho povinnost, je to moje aby chránil a sloužil své ženě. Víme, že muž by měl sloužit bez chrány a starat se o svou manželku. Je velmi málo lidí, kteří by s tím nesouhlasili Ženy by rychle souhlasily s tou pravdou. Ale to znamená, že pokud muž má vést, potom manželka má následovat. Mnoho lidí je proti této frázi. Důvodem, proč se světu nejlíbí, když slyší o podřízenosti v manželství, není kvůli tomu, co Pan Bůh naplánoval, ale kvůli tomu, jak sám svět tyto boží věci překroutil. Když čteme tento verš, tak si představíme nějakou ženu, která je uvězená doma s 12 dětmi, otročí v kuchyni, za co její manžel sedí nága před televizi a pije pivo. Nebo si představujeme ženy, které nosí burku, a vypadá i víc jako otrokyně než manželky, nebo si myslíme, že žena je jenom kus masa. Bohužel mnoho z těchto stereotypů je pravdivých. A to není vůbec, co Bůh zamýšlel. Bůh stvořil vztah, kde ten muž vere službou a ta žena následuje službou. Je to, když ten muž slouží své ženě, a ta žena slouží svému muži, že ta jednota funguje, jak to má fungovat. Ale na straně manželek to nás vede k důvodu, proč málo manželství mají tu pravou jednotu. Vzpomněte si, co se stalo v zahradě, v Genesis 3. Satan povedl Evu kříku, když Aram její manžel tam stál a neužila vůbec nic, bylo to jeho zopovědností ochránit, ale místo toho nic neřekl a nic neudělal. A kvůli tomu řík, přišla, smrt přišla a bolest a mnoho problémů taky přišlo do manželství. A stejně jak ten první vztah na zahradě byl úžasný před pádem, byl velmi náročný i zničený po pádu. Ve skutečnosti Bůh řekl Evě v Genesis 3, posloukajte, Genesis 3:16. Bůh řekl ženě, velice roznoužím tvé stradání a tvou úzkost. V bolestek budeš rodit děti. Budeš dýchtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Nemáme čas rozbírat ten celý text, je to velmi, velmi zajímavý text, chtěl bych se vrátit do, do toho, ale zatím máme pochopit, že mnoho komentátorů i podle toho, jak to je napsáno, říká, že v tom kontextu to znamená, že ta žena bude chtít vést. Budeš dí chtít po svém muži, ale v kontrastu toho, ale on bude nad tebou vládnout. bude se snažit kontrolovat svého manžela, ale Bůh říká, že on bude nad tebou vládnout. Tak pokud je to tak, potom dává smysl, proč Pavel v Beským mluví o tom, že ten muž je ta hlava a že ta žena se má podřídit. Pavel to napsal, protože hřích ničí všechno, všetně manželství a ten manželství nefunguje, jak má fungovat. A to je jasně všude. Muži nechtějí vést a ženy nechtějí se podřídit. A to je důvod, proč je tento příkaz tak důležitý pro ženy. Už víme, že každý manžel bude dělat spoustu chyb. Bude selhávat, bude řešit. Ale když tvůj manžel dělá něco hloupého, nebo udělá něco podle tvého názoru, nebo neudělá, si hned v pokušení udělá často dvě věci. Často ta žena je pokoušena zkusit převzít vedení a je pokušená zkusit změnit svého manžela. A to nikdy nefunguje. Naopak, je to začarovaný kruh. Čím víc se ta žena snaží vést, tím víc ten manžel se stane linější a lahostěnější. A nakonec ta žena se snaží víc a víc změnit toho muže emocemi. Emy já můžeme říct z vlastní zkušenosti, že to nejde. Když nedělám, co mám dělat jako manžel a mi se snaží vést nebo vzít kontrolu té situaci, to k horší situaci. A to je jeden z důvodů, proč to přikázaný pro ženy je tak těžké. Podřídit se znamená, že má nechat svého manžela vést. Nebo aby se naučil, jak vést a být manželem. Ještě si vzpomínám, jak Amy se to naučila. My jsme měli taky konflikty na začátku našeho vztahu. Jo? A možná někdy jako tlačila příliš moc a, a to bylo jako opačný vliv, tak nechtěl jsem to dělat. A jedno si vzpomínám, že my jsme měli nějaký maličký, malý problém s autem. Jo? Slyšeli jsme něco divného. mi to změnila. Jo, a já jsem řekl jo, dobře, já to udělám jo? byl jsem jako student v semináři, měl jsem spoustu prací, neměl jsem jako hodně času jako opravit a se starat něco takového jako ne, a oni jako další věci, nečlačilo mě tak já jsem vůbec nic neudělal a za dva týdny já jsem zapomněl, jestli byl v obchodu nebo možná jako se meforu a to přestalo fungovat úplně tak musím se toho vést tam a Makanek tam koukal na to auto a viděl, že úplně zničený ten motor. Úplně kaput. A on mi řekl, že pokud, pokud bys přišel jako na začátku, ten problém byl tak malý, já jsem musel jenom tahnout něco a všechno by bylo v pořádku. Ale kvůli tomu, že neudělal jsem to, nebyl jsem zoufadený, musel jsem táhnout 200 nebo 2000 dolarů, aby opravili jsme to auto. To bylo na mě. Emi jako ne, tlačila, jenom tam jako počkala a viděla, že to bylo velká lekce pro mě. A to mi pomohlo hodně. A já jsem děčný za ta lekce. Já jsem děčný, jak Emi reagovala. Jsem smutný, jak jsem já reagoval. A to bylo velká lekce. Pro mě. A to je proč, když manželé fungují tak dobře. Ten vztah funguje dobře. Já jsem se je naučil od Boha. A to je přesně, jak máme se, nebo od koho máme se učit. Manžel má se učit a potřebuje čas se učit. Nenaradil jsem se manželem, nedostal jsem návod k obsluže nebo obsluze když jsem si vzal Amy, já jsem byl ten úplný stený muž po svatbě, jak jsem byl předtím. Nic kozaného se mě po svatbě nestalo. Nebyl jsem hned po svatbě školen v hlubokých pravdách manželství. Byl jsem zmatený, děšený a často pišný A často ještě jsem. Ale jako muž Ježíš je moje hlava. Já se učím od něj. Učím se od toho nejlepšího manžela ze všech. To je Ježíš. Ale muž se nemůže učit, jak být manželem své manželky, přímo od manželky. Manželka pomáhá svému muži se učit, jak být manželem tím, že se chová jako manželka. Pokud muž má se naučit, jak vést Nejlepší věc, kterou žena může udělat, je nechat svého manžela vést. A to znamená, že ona se má podřídit. Pavel víc vysvětluje, co to znamená podřízenost ve verši 33, ve ským 5.33, když píše, a žena ať se bojí svého muže, nebo ať žena ať má před mužem úctu. Dozvídáme se zde, že srdce podřízenosti je v podstatě úcta. Je to postoj srdce, je to rozhodnutý, jak ta manželka se bude chovat ke svému manželovi. Tento rozkáz od Boha je velmi důležitý. To není něco, co si ten, mu, co, co ten manžel zaslouží, jenom když je dobrý manžel. Je to něco, co si zaslouží, Jenom kvůli tomu, že je manžel a tím je hlava. Ten manžel je manžel, i když je dobrý manžel nebo hloupý. Ten hlavní důvod, proč ženy budou chtít mít takové postoje, že opravdu milují pána a budou chtít ho poslouchat, to je důvod, proč Pavel napsal ve verši 24, že tvůj postoj v manželství ukazuje tvůj postoj k Kristu. Neexistuje zbožná křesťanka, která není podřízená svému manželovi. Naopak, zbožná žena je ta, která se podřídí i špatnému manželovi. To je význam zbožnosti. Chová se jako Bůh, chová se jako její spasitel. A pokud jsi křesťanka, ale neděláš to, co říká tady Boží slovo, jsi v říchu, jsi v hlubokém říchu. A můžeš počítat s tím, že budeš taký v mizerní. Odpověd pro ženy, aby měly radost v manželství, i když ten manžel nesplňuje své role, je poslouchat Boží slovo. Ženy mají se podřídit svému manželovi, i když ten manžel si to nezaslouží. Poslouchejte 1. Petru v 3, 1 až 6. Stejně se i vy, ženy, podřízujte svým mužům, aby i ty, kdo neposlouchají slovo byly bezeslova slova získány jednáním svých žen. Až zoporzují vaše čisté chovány v bázní. Vaše ozdoba, ať není vnější, spletené vlasy, navlekány zlatých špěrků, oblékány šatu. Nýbrž skrtí člověk srdce v nepomítelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem zacný. Tak se kdysi zdobili i saté ženy, které doufali v Boha a podřízovali se svým mužům. Jako Sára poslouchala Abrahama a nazížívala ho pánem. Vy jste se stali jejími dcerami, Jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. To je velmi český. Já to chápu, že je to těžké. Můžu vám říct, já vím, že je to není jednoduchý pro Emí. Emil má křesťanského manžele. Já vím, že nejsem ten nejlepší, nejdokládnější manžel. Ale jsem křesťan a miluju svou ženu. Ale ještě vím, že to není jednoduchý pro Emí. Ale i když jsem torlavý, i když jsem hřešný. My nikdy nemá výmluvu neposlouchat boží slovo. Můj nejoblíbenější seriál je o vojácích ve druhé světové válce, nazvaný Bratrstvou neohrožených. A v jedné epizodě byla cená, když kapitán Sobel běží za jedním ze svých bývalých podřízených důstojnů, důstojní, důstojníků jménem Winters. Je to těžká situace, protože Sobel v minulosti trénoval Winterse. Ale teď má Winters vyšší hodnost než on Sobel. Když kapitán Sobel vidí majora Winterse, tak se snaží kolem něj projít, aniž by mu zasolutoval. Major Winters ale vidí Sobela a tak tohoto kapitána pod, pozdraví, pozdraví a čeká na Sobelovu odpověď. A po dobu dvou sekund sobě přemýšlí nad tím, co má udělat. Je cítit ohromně napětí, které se odehrává v tomto muži, který když měl výšší postavený, ale teď je nižší. Majo Venters ví, co se v Sobelovi odehrává za zápas a tak s velkou modroust říká, kapitán Sobele, zdravíme hodnost, ne člověka jestli to je stejný pro vás. Bůh chce, aby dala svému manželovi úctu. Ne kvůli tomu, že je perfektní, ale proto, že on je tvůj manžel. Je tvůj vedoucí, Je tvůj dár od Boha. Nasledujte svého manžela, protože tím nasleduješ Boha. Pokud to uděláš, pokud budeš ctít svého manžela jako vedoucí a ochránce, potom budeš velmi požehnána Bohem. I když tvůj manžel není křesťan, budeš požehnána. Pokud to uděláš, budeš vyvýšovat Krista, budeš ukázat světu krásu křesťanského života. I posílíš srdce svého manžela. Tak jak to nikdo jiný udělat nemůže. Ale dovolte mi říct ještě jednu důležitou věc. Chceš zlepšit své manželství? Chceš mít blížší vztah svému muži? To je čeští pro ženy, to je čeští taky pro muže, ale pro ženy. Přikázaný, které mám pro vás, je kontrolujte své emoce. Není normální slyšet, že žena bije svého manžela. Ale je normální, že se snaží manipulovat a používat své emoce, aby dostal, co chce ona. Ženy se často snaží změnit tu situaci emocemi. Bračí, otravují, stěžují si, kříčí nebo i mlčí. A často dělá takové věci, dokud ten muž neudělá, co chtějí. To je manipulace a to je hřích. A je to nakonec k ničemu. Možná nakonec ten manžel udělal, co si chtěla. Dobře. Ale jaký účinek to mělo v vašem vztahu? Máte si lepší manželství? V žádném případě. Člověk, který je ochotný obětovat něco velkého, aby dostal něco malého, je šílený. A to je, co často vidíme v manželství. Ženy dostávají, co chtějí a v té situaci ale obětují to manželství. Jedivo, proč Boží slovo má tak silné přísloví. Přísloví 21, vers 19. Lepší je bydlet v pusté zemi, než lí se svarlivou a nevivou ženou. To je české slovo. Přísloví 27, vers 15. Stále kapány vody v děštivý den a svarlivá žena jsou si rovny. Češká slova. Ale no, šalamán to viděl, že je to pravdivé. Taková žena jenom ničí. Tak co máš tělat, když tvůj manžel je hloupý, líný, tvrdohlavý, nebo laostejný. Jaké je tvoje zopovědnost v té situaci, pokud nesouhlásíš s jeho rozhodnutím? To není hříšné rozhodnutí. Boží z toho říká, ať se bojí svého muže. Dej mu úctu. Věř, že Bůh je svrchovaný. Věř, že Bůh ti dal toho manžela. A že už ví všecko, co se děje v vašem manželství. Věř, že Bůh ví, že to je těžký. Ví, že je to náročný. Ale věř, že Bůh ti dal tu situaci, protože tě miluje a chce tě připodobňovat k obrazu svého syna. A musím říct, že si myslím, že tady v našem zboru není ani jeden hloupý, lahostejný manžel. Vím, že nejsou dokonalí, ale vážím si těch manželů a chci říct, že jsem vděčný, že vy jako muži chcete vést své manželky a být drbými. Díky Bohu, já ja jsem většině já ja jsem pozbuzen vámi. Vím, že je to není jednoduchý být manželem. Jo. Já vím, že je to není jednoduchý pro manželku. Ale taky chci, aby manželky taky poslouchali že, nebo slyšeli, že to není, to není jednoduchý být manželem. Ale bratři chtěl bych. Zavázat tvoj roli v manželství s tím, co jsem řekl ženám. Vím, že ženy jsou často velmi emotivní, vím, že jejich emoce jsou často jako na hopáčce, ale ty jsi manžel, jsi hlava a tvoje zodpovědnost je vést svou manželku. A ten důvod, proč Bůh tě dal ke tvé ženě, je, abys jí pomohl a sloužil. A jedna z nejdůležitějších oblast, ve které ženy potřebují pomoc, je s emocemi. Jejich emoce jsou často výsledky jejich myšlenek. Pravda má řídit emoce, ale často ženy dovolují, aby realita byla vedená emocemi. Mají nejblbické myšlenky o svém těle. Mají nejblbické myšlenky o své hodnotě a ceně. Mají nejblbické myšlenky o své budoucnosti. Mají nebiblické myšlenky o svých dětech a často mají nejbiblické myšlenky o dalších lidech. A to znamená, že velká práce manžela je pomáhat té manželce myslet biblicky. Ženy často mají různé strachy. Někdy mají dobré důvody. Máme si s nimi modlit, ale často nemají dobré důvody. A když se naše ženy bojí, máme se zeptat, jestli ten strach je realistický. Když ta manželka zápasí se špatnými myšlenkami o něčem nebo k někomu, máme se zeptat, jestli ty myšlenky jsou zakotvené v pravdě. A pokud jsou, co chce Bůh, jaký by měli mít myšlenky k tomu člověku? Nebo v té situaci? Často ženy se bojí nebo mají takové myšlenky, které nejsou vůbec zakotvené v realitě. Žena, která nezná pravdu o sobě, je úplně slepá žena. Zbory jsou často plně slepých žen, kteří vůbec neví pravdu o sobě. A to je často dýchým mužům, kteří se bojí opravit a konfrontovat jejich manželky. Podívejte, co říká Boží slovo. Říká ženám, ať se bojí svého muže. Neříká mužům, ať se bojí své ženy. Ale bohužel hodně mužů se bojí svých žen. Bojí se jí konfrontovat, bojí se jí opravit, bojí se jí říct ne. A bojí se jejich emocí. Muž se často bojí své manželky, protože nechce mít konflikt, ale boží slovo neříká, že se máme vy... vyhnout konfliktu. Říká, že máme mít pokoj. Biblický pokoj. A to neznamená, že náš úkol je vyřešit jenom problémy jako na straně nebo být v klidu. To znamená, že máme říct pravdu. Neříct nic je a předstírat, neříct nic a předstírat, že je pokoj, když tený je nereakce strachu. Neboj se své ženy. Slúž Veď ji pravdou. Čel ji boží pravdou. Staraj se oni. modlí se s ní. Mluv kni biblické principy, které mluví ke té situaci. Neříkám, že je dobrý nápad jí říct, že se má podřídit. Já jsem to snažil. Nefungoval. Nejlepší způsob, aby pomohl manželce, aby se naučila se podřídit, je jí sloužit. Slouží pomocí doma. Veď dětí a jim jí na nadobí. Ukází, co to znamená být manželem. Ale neboj se jí. Boj se Boha. Buď tím mužem, kterého tvoje manželka potřebuje. Buď jako Kristus ke své církve. Představte si, co by se stalo, pokud by se Kristus bál své církve. Co by se stalo, pokud Ježíš přestal být hlavou své církve a místo toho se jí podřídil. To by bylo katastrofa. Ježíš je hlava a žije jako hlava. Slouží, ano, ale vede. Ježíš je muž. Je ten nejlepší, nejdokonalejší muž a nejdokonalější manžel. Je náš vzor, náš obraz toho, jak má vypadat manžel. Jako hlava slouží a se, obětuje se. Stará se o svou manželku církev a dělá to s milou pečí. Dává jí, co potřebuje, dává jí darky a odpovídá na její přání. Ale Ježíš taky konfrontuje. Jeho manželku. Mluví k ní pravdu. Opravuje jí, když ona se bojí. Připomíná jí, že on je hlava a my jsme pod ním. Dělá to s láskou. Dělá to, protože to je správně. Dělá to k boží slávě. Církev je dokonalý obraz jednotý v manželství. Ježíš je hlava a církev se má podřídit. To je stejně, jak to má být v manželství. Muži, buďte mužem. A ženy, buďte ženou. A spolu budete fungovat jako jedno tělo. Amen. Pane Ježíši, chválíme tě, protože ty jsi náš hlava. Ty jsi naše hlava, ty jsi spasitel. Ty jsi zachránce. A chválíme tě. Sloužíme ti, pane, protože ty jsi nám sloužil. Následujeme tě, protože ty jsi nastoloval svého orce a udělal jeho vůli. A teď patříme tobě. A jsme vděční, pane, že dáváš nám pravdu. Dáváš nám, co potřebujeme. Jsi nám dával, co jsme potřebovali slyšet v Tvém písmu, pane. A víme, pane, že to není pořád jednoduchý slyšet pravdu. Často bojejme proti té pravdě. Často nechceme slyšet, co je pravdivé. A to je přesně důvod, proč máme ten chaos v manželství. Snažíme se dělat svou vůli. Snažíme se výřeji ty věci naším způsobem. A to je k ničemu. Pane, stejně jako člověk, který si snaží zachránit sám sebe. Manžel, manželé, který se snaží dělat, vyřešit tu šečovace podle podle tvé možnosti, pane, to je k ničemu. Jako zbor, jako muži a ženy chceme žít podle tvé pravdy. Pomoc nám, pane, protože jsme ještě hříšníci. Odpušť nám, pane, protože ještě hřešíme je proti tobě tobě. Pomoc nám, pane, abychom udělali, co je napsáno. A děkuji ti, pane, že náš zbor, že tvá církev chce tě poslouchat. Děkuji ti ještě jedno za tu pravdu, co jsme slyšeli dneska. Pomoc nám, pane, v našich životek ke tvé slávě. Amen. 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 Amen.